0: Lucas 12. Mientras tanto, se habían reunido millares de personas, tantas que se atropellaban unas a otras. Jesús comenzó a hablar, dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, de la hipocresía. No hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Así que todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se dará a conocer a plena luz y lo que han susurrado a puerta cerrada se proclamará desde las azoteas. A ustedes, mis amigos, les digo que no teman a los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer más. Les voy a enseñar más bien a quién deben temer. Teman al que, después de dar muerte, tiene poder para echarlos al infierno. Sí, les aseguro que a él deben temerle. No se venden cinco gorriones por dos moneditas, sin embargo Dios no se olvida de ninguno de ellos. Asimismo sucede con ustedes. Aún los cabellos de su cabeza están contados. No tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Les aseguro que a cualquiera que me reconozca delante de la gente, también el Hijo del Hombre lo reconocerá delante de los ángeles de Dios» pero al que me desconozca delante de la gente, se le desconocerá delante de los ángeles de Dios. Y todo el que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. Cuando los hagan comparecer ante las sinagogas, los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo van a defenderse o de qué van a decir, porque en ese momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben responder. Uno de entre la multitud le pidió, maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. —Hombre —replicó Jesús—, ¿quién me nombró a mí juez o árbitro entre ustedes? —Tengan cuidado —advirtió a la gente—, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, Alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, Necio, esta misma noche te van a reclamar la vida, ¿y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. Luego dijo Jesús a sus discípulos: Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán. La vida tiene más valor que la comida, y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuervos: no siembran ni cosechan, ni tienen almacén ni granero. Sin embargo, Dios las alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ya que no pueden hacer algo tan insignificante, ¿por qué se preocupan por lo demás? Fíjense cómo crecen los lirios. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, gente de poca fe? Así que no se afanen por lo que han de comer o beber. Dejen de atormentarse. El mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Vendan sus bienes y den a los pobres. Provéanse de bolsas que no se desgasten. Acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya. Pues donde tengan ustedes su tesoro, allí estará también su corazón. Manténganse listos, con la ropa bien ajustada y la luz encendida. Pórtense como siervos que esperan a que regrese su señor de un banquete de bodas, para abrirle la puerta tan pronto como él llegue y toque. Dichosos los siervos a quienes su señor encuentre pendientes de su llegada. Créanme que se ajustará la ropa, hará que los siervos se sienten a la mesa y él mismo se pondrá a servirles. Sí, dichosos aquellos siervos a quienes su señor encuentre preparados, aunque llegue a la medianoche o de madrugada. Pero entiendan esto. Si un dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, estaría pendiente para no dejarlo forzar la entrada. Asimismo, deben ustedes estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Señor, le preguntó Pedro, ¿cuentas esta parábola para nosotros o para todos? Respondió el Señor, ¿Dónde se halla un mayordomo fiel y prudente a quien su señor deja encargado de los siervos para repartirles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuyo señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero qué tal si ese siervo se pone a pensar, mi señor tarda en volver y luego comienza a golpear a los criados y a las criadas y a comer y beber y emborracharse. El señor de ese siervo volverá el día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada. Entonces lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los incrédulos. El siervo que conoce la voluntad de su señor y no se prepara para cumplirla, recibirá muchos golpes. En cambio, el que no la conoce y hace algo que merezca castigo, recibirá pocos golpes. A todo el que se le ha dado mucho... Se le exigirá mucho, y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. He venido a traer fuego a la tierra, como quisiera que ya estuviera ardiendo, pero tengo que pasar por la prueba de un bautismo, y cuánta angustia siento hasta que se cumpla. ¿Creen ustedes que vine a traer paz a la tierra? Les digo que no, sino división. De ahora en adelante estarán divididos cinco en una familia tres contra dos y dos contra tres. Se enfrentarán el padre contra su hijo y el hijo contra su padre, la madre contra su hija y la hija contra su madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Luego añadió Jesús dirigiéndose a la multitud. Cuando ustedes ven que se levanta una nube en el occidente, enseguida dicen, va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dicen, va a hacer calor, y así sucede. Hipócritas, ustedes saben interpretar la apariencia de la tierra y del cielo Cómo es que no saben interpretar el tiempo actual. ¿Por qué no juzgan por ustedes mismos lo que es justo? Si tienes que ir con un adversario al magistrado, procura reconciliarte con él en el camino. No sea que te lleve por la fuerza ante el juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Lucas 13 en aquella ocasión, algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Jesús les respondió, ¿Piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? Les digo que no. De la misma manera todos ustedes perecerán, a menos que se arrepientan. ¿O piensan que aquellos dieciocho que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. De la misma manera todos ustedes perecerán, a menos que se arrepientan. Entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. Así que le dijo al viñador, mira, ya hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala. ¿para qué ha de ocupar terreno? Señor, le contestó el viñador, déjela todavía un año más, para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Así tal vez en adelante dé fruto. Si no, córtela. Un sábado, Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas, y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba dieciocho años enferma. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Al mismo tiempo, puso las manos sobre ella, y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Indignado porque Jesús había sanado en sábado, el jefe de la sinagoga intervino, dirigiéndose a la gente. Hay seis días en que se puede trabajar, así que vengan esos días para ser sanados, y no el sábado. Hipócritas, le contestó el Señor. ¿Acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro en sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Sin embargo, a esta mujer, que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía atada durante dieciocho largos años, ¿no se le debía quitar esa cadena en sábado? Cuando razonó así, quedaron humillados todos sus adversarios. Pero la gente estaba encantada de tantas maravillas que él hacía. ¿A qué se parece el reino de Dios? continuó Jesús. ¿con qué voy a compararlo? Se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su huerto. Creció hasta convertirse en un árbol y las aves anidaron en sus ramas. Volvió a decir, ¿con qué voy a comparar el reino de Dios? Es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con una gran cantidad de harina, hasta que fermentó toda la masa. Continuando su viaje a Jerusalén, Jesús enseñaba en los pueblos y aldeas por donde pasaba. «Señor, ¿son pocos los que van a salvarse?» le preguntó uno. «Esfuércense por entrar por la puerta estrecha», contestó, «porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Tan pronto como el dueño de la casa se haya levantado a cerrar la puerta, ustedes, desde afuera, se pondrán a golpear la puerta diciendo, «Señor, ábrenos», pero él les contestará no sé quiénes son ustedes entonces dirán comimos y bebimos contigo y tú enseñaste en nuestras plazas pero él les contestará les repito que no sé quiénes son ustedes apártense de mí todos ustedes hacedores de injusticia allí habrá llanto y rechinar de dientes cuando vean en el reino de dios a abraham isaac jacob y a todos los profetas mientras a ustedes los echan fuera Habrá quienes lleguen del oriente y del occidente, del norte y del sur, para sentarse al banquete en el reino de Dios. En efecto, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. En ese momento se acercaron a Jesús unos fariseos y le dijeron, Sal de aquí y vete a otro lugar, porque Herodes quiere matarte. Él les contestó, Vayan y díganle a ese zorro, mira, hoy y mañana seguiré expulsando demonios y sanando a la gente, y al tercer día, terminaré lo que debo hacer tengo que seguir adelante hoy mañana y pasado mañana porque no puede ser que muera un profeta fuera de jerusalén 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 que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas pero no quisiste pues bien la casa de ustedes va a quedar abandonada y les advierto que ya no volverán a verme hasta el día que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor.